1: Herzlich willkommen zum Hauptstadt-Podcast in besonderer Atmosphäre mit einem ganz besonderen Menschen. Es ist Donnerstag, der 7. Oktober und Gordon Repinski ist wieder live und in Farbe da. Übrigens sehr gut braun gebrannt, das sieht wirklich gut aus, Gordon. Michael, ich freue mich. Hallo, herzlich
0: willkommen auch von meiner Seite aus. Wir haben uns gedacht, es ist die Woche, in der der Norden wählt. Und deswegen sind wir ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und noch weiter nach Norden gefahren.
1: Wir senden aus Pellworm, wo sich die Pioneer-Crew zum Strategie-Meeting zurückgezogen hat. Manche sagen Teambuilding, manche sagen Strategieworkshop, manche sagen sieben Kilometer gegen den Wind auf dem Fahrrad abstrampeln. Jeder findet hier so seins auf diesem Pellworm. Gabor Steingart hat uns eingeladen, wir berichten nächste Woche dann nochmal. Aber du hast recht, der Norden ist entscheidend und deswegen reden wir über, ich kann es nicht mehr hören, Gordon, das zweitwichtigste Bundesland in Deutschland.
0: Auf diese Minderwertigkeitskomplexe aus Nordrhein-Westfalen gehe ich überhaupt nicht ein. Es geht um Niedersachsen, das Bundesland, das sich so schön und weit über den hohen Norden erstreckt. mit Sturmverwachsen
1: und erdfest. Äh, ja, das.
0: genau, fast. Also, Michael, da wird gewählt. Es ist politisch wichtig. Darüber sind wir uns, glaube ich, Einig, es geht ja darum, ob die SPD mit Stefan Weil bestätigt wird oder nicht und es sieht alles danach aus, dass er es schafft. Jetzt sagen wir mal, warum Bernd Altusmann,
1: der Wirtschaftsminister, kein Land gewinnen konnte. Ja, Bernd Altusmann, Gordon, ist eine integre, sympathische, durchaus auch seriöse politische Persönlichkeit aber mehr eben auch nicht. Und als Juniorpartner gegen deinen eigenen Chef zu gewinnen, obwohl man doch hier vier Jahre lang erzählt hat oder fünf Jahre, wie geräuschlos man eigentlich dieses Land regiert, das ist ein Sprung, den ganz wenige nur geschafft haben. Anke Rehlinger, allerdings, weil Tobias Hans wirklich so einen Katastrophenwahlkampf gemacht hat. Ich kenne kaum Juniorpartner einer großen Koalition, die im Wahlkampf gewonnen haben. Frau, außer vielleicht Olaf Scholz, aber egal. Äh, auch der, auch ja. der wegen der katastrophalen ja. Management ist Gegenkandidat. Er glaubt ja, dass er es selbst war. Ich richtig, halt nicht.
0: Michael, Richtig, Michael. Aber Stefan Weil hat eine Schwäche, die hätte Bernd Aldusmann angreifen müssen und konnte es in gewisser Weise auch nicht. Die Schwäche von Stefan Weil ist, er ist nicht mehr der Jüngste. Er ist jenseits der 60. Er ist ein Jahrzehnt schon äh, im Amt und äh, da hätte man anpacken können. Das Altersdiskriminierung, das hat er sich nicht getraut, weil Altusmann auch ich, nicht viel jünger ich ist. Ich sage dir nur, welche Geschichte <lacht> ich mir ausgedacht hätte, aber du hast recht, du hast den Punkt gesagt. Altusmann kommt auch nicht wirklich jugendlich rüber. Er ist zwar äh, einige Jahre jünger, aber er kommt eben nicht so wirklich jugendlich rüber. Die beiden sehen irgendwie sich ähnlich äh, in ihrer in ihrer Anmutung. Sie machen ähnliche Politik und sie haben zusammen Politik gemacht. Und die Persönlichkeitswerte sind für Stefan Weil viel besser. Er ist ein Hochsohn solider, hoch anerkannter Ministerpräsident in Niedersachsen und deswegen wird er gewinnen. Und deswegen,
1: Gordon, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir machen jetzt ein Experiment, das gibt es in Deutschland nur ein einziges Mal, nämlich im Hauptstadt-Podcast. Sie müssen am Sonntagabend nicht mehr Fernsehen gucken. Wir empfinden jetzt vor, was die Spitzenleute der politischen Parteien in Berlin Ihnen am Sonntagabend um 18.30 Uhr erzählen werden. Wir empfinden das Ergebnis vor.
0: Und damit Sie sich das noch ein wenig genauer vorstellen können, blicken wir zunächst einmal auf die Umfragen. Also was ist in Niedersachsen zu erwarten? Aktuell liegt die SPD bei 31, 32 Prozent, ungefähr drei, vier Punkte, fünf Punkte vor der CDU. 27, 28 Prozent, die Grünen bei 16 Prozent, die FDP bei 5 Prozent in den letzten Umfragen, die Linken mit 4 Prozent draußen, die AfD mit 11 Prozent
1: stärker. Also dann beginnen wir mal im Konrad-Adenauer-Haus. Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie hier bei uns sind im Konrad-Adenauer-Haus. Mein Name ist Bernd Althusmann. Und ich muss sagen, Glückwunsch, lieber Stefan Weil, Glückwunsch zu diesem Sieg. Ja, es war eine Zuspitzung am Ende in den letzten Tagen und Wochen auf den Amtsinhaber. Das muss ich zur Kenntnis nehmen. Ich glaube, die CDU hat einen guten, einen starken Wahlkampf geliefert. Aber wir haben am Ende mit unseren Themen, wir konnten nicht mehr wirklich durchdringen. Alles hat sich auf den Amtsinhaber konzentriert. Trotzdem ein guter Wahlkampf. Wir haben eine gute Arbeit hier geleistet. Ich hoffe, dass Stefan Weil mit uns die Gespräche suchen wird. Wir wollen gerne dieses Land weiter regieren, sturmfest und erdverwachsen. Vielen Dank, ihr Bernd Altusmann. <lacht> Kann man hier auch applaudieren in diesem Podcast? Ich fand das war ein wunderbarer
0: Start. Ich würde sagen, wir gehen ins Willy Brandhaus. Mein Name ist Stefan Weil. Und äh, ja, das ist ein großer Tag für die SPD in Niedersachsen. Äh, es ist ein klarer Sieg. Der Regierungsauftrag geht an uns. Wir hatten zwei klare Wahlziele. Das erste war, stärkste Partei zu werden. Das zweite war, eine rot-grüne Regierung eingehen zu können. Beide haben wir erreicht. Ich danke Bernd Althusmann für einen fairen Wahlkampf und für fünf gute Jahre in dieser Koalition. Ich werde jetzt Gespräche mit allen möglichen Koalitionspartnern suchen und morgen mit den Grünen
1: beginnen. Und damit, lieber Michael, würde ich sagen,
0: schalten wir ins Genscherhaus.
1: Ja, einen schönen guten Tag, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Bürkner und unser Ergebnis in Niedersachsen ist enttäuschend. Das müssen wir hier einräumen, aber wir haben es geschafft. Wir sind wieder im Landtag. Die FDP wird gebraucht, eine starke liberale Stimme wird gebraucht. Und wenn Sie nach den Ursachen dieses Wahlkampfs, auch dieses Ergebnisses fragen, dann komme ich nicht umhin, um zu sagen, ja... Die Beteiligung der FDP in der Ampelkoalition im Bund hat uns nicht gut getan. Das ist auch eine Wahl gewesen, die sich auf SPD und CDU hier im Land konzentriert hat. Wir konnten mit unseren Positionen nicht durchdringen. Ich hoffe, dass im Bund jetzt auch die FDP wieder stärker sichtbar wird. Und wir werden eine liberale, ambitionierte, aufgeweckte Opposition hier in Niedersachsen machen. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Ich gebe ab in die grünen Bundesgeschäftsstelle. Danke. Danke euch. Ihr seid toll.
0: Danke euch. Ihr seid großartig. Ihr seid großartig. Das ist ein großer Moment für grüne Politik. Das ist der Beweis, dass Ökologie sich durchsetzen muss. Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, das ist auch der Beweis, dass Atomkraft in Deutschland enden muss. Das ist hier bei dieser Niedersachsenwahl unterstützt worden. Ich heiße Julia Willi Hamburg und ich habe hier das historisch größte Ergebnis für die Grünen in Niedersachsen eingefahren. Unser Wahlziel ist damit erreicht. Wir sind klar drittstärkste Kraft geworden in Niedersachsen. Es ist eine rot-grüne Mehrheit möglich. Es ist eine Mehrheit der nachnuklearen Zeit in Niedersachsen möglich. Und ich freue mich auf die Gespräche mit Stefan Weil, auf eine Politikwende in Niedersachsen und äh, damit beginnen wir am Montag.
1: Herzlich willkommen auch hier heute Abend in der AfD-Bundeszentrale, wo auch immer die in Berlin ist. Mein Name ist XYZ, ich habe den Namen der Kandidatin oder der Kandidaten gerade nicht. Auf, aber ich bin XYZ und ich freue mich, weil diese 11% für die AfD in Niedersachsen sind eine Ohrfeige für die Systemparteien in Berlin. Das ist ein ganz klares Misstrauensvotum, dass diese Ampelkoalition und die etablierten Parteien uns in den Abgrund regieren. Das ist ein Weckruf und ich schwöre Ihnen da draußen, das ist nur der Anfang. Vielen Dank.
0: Herzlich willkommen, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer im Rosa-Luxemburg-Haus. Es ist für uns ein schwieriger Tag. Es ist aber auch ein Tag, den wir so kennen aus den letzten Monaten und Jahren. Und es ist auch ein Tag, den wir so auch in Niedersachsen schon oft erlebt haben. Wir sind nicht im Landtag, aber damit ändert sich für uns eigentlich auch nichts. Weil wir, weil wir in Niedersachsen, so wie in Westdeutschland, eigentlich nie richtig Fuß gefasst haben <lacht> und mit Trotz unseren und sarah auch wirklich nicht vorwärts gekommen sind. Äh, ich möchte trotzdem betonen, dass wir von unseren 17 Wahlzielen zumindest eins erreicht haben. Wir haben uns nicht weiter verschlechtert. Wir haben die 4% gehalten. Ähm, aber klar ist, äh, es gab keinen Rückenwind aus Berlin. Die äh, Landtagsfraktion, die es nicht gibt, hat stark gekämpft. und Ich hätte mir schon gewünscht, dass von der Bundesspitze und von allen Seiten nicht jeden Tag grundsätzlich gestritten wird darüber, wer jetzt welche Position übernehmen soll. Weil
1: sonst haben wir bald überhaupt keine Position mehr zu verteilen. Meine sehr verehrten Damen und Herren da draußen, das war der Sonntagabend nach der Niedersachsenwahl. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie können beruhigt Tatort schauen, brauchen keine weiteren Analysen mehr. Wir haben das für Sie vorempfunden. Vielen Dank, lieber Gordon. Das war stark. Übrigens als Grüner gefällst du mir richtig gut. Ja. wir müssen
0: jetzt trotzdem weitermachen ich fand auch, ernst werden ich muss sagen ich fand deine deine CDU Performance am überzeugendsten die war wirklich sehr gut also ich finde auch die Gesprächsangebote die von Bernd Altusmann dann trotzdem kommen werden die werden wir hören er wird wahrscheinlich noch verweisen darauf wie gut die Koalition tatsächlich zusammengearbeitet hat aber ähm, ja am Ende wird es wahrscheinlich ein Wahlabend äh, der für Scholz nochmal ein bisschen Erleichterung bringt ne? rot-grüne Mehrheit
1: das äh, ist für ihn ganz gut. Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive diskutieren Gordon Repinski und ich natürlich über die Woche der Bund-Länder-Verhandlungen, die Streitigkeiten um Entlastungspaket und Energiepreisbremse. Wir bringen sie auf den neuesten Stand. Im Interview der Woche spreche ich dazu mit Franziska Giffey, der regierenden Bürgermeisterin in Berlin. Bei What's Right wollen wir über ein Phänomen diskutieren, nämlich Markus Söder ist der beliebteste Politiker in Deutschland. Bei What's Left geht es um jemanden,
0: der Geburtstag hat an diesem Freitag und dem wir zwar nicht herzlich gratulieren, aber zu dessen Geburtstag wir uns Gedanken über seine Zukunft machen. Wladimir Putin.
1: Bei What's Next erklärt uns Rasmus Buchsteiner, was die Gaspreiskommission kommende Woche vorlegen könnte. Und
0: in unserer wunderbaren Rubrik ein Satz zu hat Michael Brücker alle Rekorde gebrochen und ein wunderbares Kurzinterview, das seinen Namen nicht mehr verdient, geführt mit Barbara Schöneberger, der TV-Moderatorin und
1: Tausendsasserin des deutschen Fernsehens. Bleiben Sie doch jetzt einfach bei uns und hören Sie diesen Podcast bis zu Ende, aber eben auch alle anderen Podcasts und Newsletter, die wir auf thepioneer.de jeden Tag für Sie frisch zubereiten join.thepioneer.de Seien Sie dabei,
0: unterstützen Sie unabhängigen digitalen Journalismus und kommen Sie an Bord.
1: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.